0: Ya estamos en vivo, hoy es viernes, llegamos al fin de semana eh, Si es la primera vez que nos visitas, estamos eh, transmitiendo eh, ¿Cómo iba? <risas> si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales Y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio Y a veces también hablamos de gallinas Estamos transmitiendo en vivo audio y video Vía Facebook, Twitch, Twitter y Odyssey eh, Vamos a iniciar nuestra transmisión Bitcoin se está negociando en 21.160 Qué rápido pasa el tiempo Parece que fue ayer que estábamos hablando de Que si Bitcoin llegaría a los 13.000 Bueno, fue ayer Desafortunadamente Subrió muy rápido el precio de Bitcoin y pues si no aprovechaste la última bajada para acumular, aprovecha este momento. Creo que en el futuro eh, cualquier Bitcoin que puedas tener en tu posesión te va a poner en una situación mucho más ventajosa eh, respecto a lo que estamos viendo. Eh, me llama mucho la atención que a pesar del... Eh, las noticias que se dieron a conocer ayer sobre la, el reporte de la comisión eh, del gobierno de Estados Unidos. El, la Casa Blanca organizó una comisión para que hiciera recomendaciones respecto al sector de las criptomonedas. Una de las recomendaciones es que se prohíba que el Congreso actúe para prohibir expresamente modelos de consenso que eh, gastan energía excesiva entre comillas, en sus propias palabras. Y la respuesta del mercado fue... Eh. No hubo realmente, el precio no se afectó, no hubo ninguna reacción como la que veíamos hace todavía un año y medio, por ejemplo. Cada vez que China... El rumor de que China iba a prohibir la minería era suficiente para que el mercado se desplomara rápidamente y las prohibiciones de China y demás... En esta ocasión el mercado parece que o está ignorando o simplemente no le, no le pareció relevante eh, eh, la postura, que además fue publicada directamente por la Casa Blanca, no fue la comisión la que eh, publicó el reporte. Entonces eso le da un peso más eh, o un aval mayor eh, al documento. Sin embargo, pues parece que ni siquiera hizo mella en, en el precio. Así es que vamos a ver, llegamos al fin de semana, vamos a ver qué nos depara este fin de semana, si vamos a ver un, una subida, eh, la situación en general de los mercados asiáticos, que son los primeros que van a empezar, el, bueno, para nosotros en este lado del Atlántico, el domingo en la tarde. Empieza la actividad en los mercados en Asia. Vamos a ver qué nos depara el fin de semana y cómo arrancamos la próxima semana. Pero llegamos a un cierre de fotografía, dirían los narradores de carreras de caballos. Un cierre de fotografía de, para la semana. Así es que salud con lágrimas de haters de Bitcoin. Tasa muy apropiada para el día de hoy. Uh, CryptoCrunch, Crunch, buenas noches, Emanuel, en Mérida, Mr. Revilla, en Ciudad del Carmen, conoces las baterías y paneles solares Blue Tea, ¿qué tal servirán para hacer una casa? No, no conozco esa marca, eh, depende de la casa, definitivamente, eh, cuál es el consumo, lo que necesitas es un cálculo del consumo. Ahora, en general, la energía solar como único medio de procuración de energía eh, está complicado, eh, es muy costoso, como suplemento es muy bueno, eh, pero depende de cuánto consumas, si tienes una, una casa muy grande, si no está bien aislada, si hay un, muchos aparatos, hay pocos aparatos, depende... Depende muchísimo de la casa Factible superar el all time high antes de acabar el año No lo creo y no me gustaría que llegara de nuevo al, a, al máximo histórico Antes de acabar el año Creo que el mercado todavía no está listo para una subida así eh, Que muy probablemente seguiría una bajada bastante Proporcionalmente estrepitosa. Eh, quiero, me gustaría más una escalada gradual del precio. Paco Gómez en Sevilla, ¿qué tal? Luis Geborg, Andrex M, ¿qué tal? Buen día, buenas noches. Um, Javier, por fin es viernes, así es. Alejandro en Mérida, Viernes Verde, sí. Uh, Alberto Pobla y tutoriales Nos están viendo en Odyssey, ayer hablaste De Fountain, una aplicación para ganar Satoshis, a ah, colocar el link ah, Aquí está uh, Voy a compartir la pantalla para que veas La aplicación y no aceptes Imitaciones, es, esta aplicación eh, Se llama Fountain FM Descargas la aplicación, está disponible para Android y IOS y eh, ahí buscas el podcast de Criptomonedas TV y ya. Ahí empiezas a, a recibir, pero es esta aplicación. Crypto Estado hace 17 días fue publicado de blog, una parte del juego de Epic Kingdoms llamada Serendale, que corre en la blockchain de Harmony. Seguiría ser el blockchain del metaverso, llamada Clayton, considerado que es un producto del gigante surcoreano de internet, llamado uh, Ok. ¿Tendría un impacto considerable en la bajada de su precio actual? No sé. Eh, no, no, no he analizado el proyecto. Eh, no, no sé qué porcentaje de usuarios... Están activos, eh, qué porcentaje de la red ocupa, etcétera Eso habría que investigarlo primero para poder hacer una determinación si va a tener un impacto en el precio actual. Sin embargo, eh, como, como lo he comentado en varias ocasiones, mi estrategia se está enfocando más a vender las palas en lugar de buscar el oro. Eh, todas esas transacciones que corren en las redes necesitan validación y eso es lo que estoy haciendo, dándola, enfocándome más en el soporte, la infraestructura, más que en eh, la inversión especulativa en activos. Entonces, si, si todo este, esto está corriendo en la red de Harmony, estamos validando en la red de Harmony. Y a eso me refiero con vender las palas en lugar de buscar el oro. Ayer todavía hablaban de llegar al gap de los 9000 y ahora quieren llegar al all time high. Sí, ese es ese es uno de los, de los aspectos tan interesantes en, en Bitcoin. La volatilidad un día, un día el, el mercado parece que ya es el colapso y todo el mundo está capitulando. De hecho, Pompiliano fue uno de los que capituló ayer, eh, eliminó toda referencia de Bitcoin de su cuenta de Twitter. Entonces, eh, sí, de un día para otro es un tremendo pesimismo y todo el mundo ya está tirando la toalla y al día siguiente amanecemos con una subida impresionante, más del 10%, de hecho, en, en eh, respecto al precio de ayer. Entonces, bienvenido a la montaña rusa de Bitcoin. Acabo de perder, perder mi empleo. ¿Algún consejo? Eh, sí, reduce los gastos que no sean imprescindibles y segundo en, ponte en acción para o encontrar un nuevo empleo o buscar una actividad que te mantenga activo eh, no, te, no, no te no te desaceleres perder el ritmo una vez que estás acostumbrado a, a la dinámica diaria eh, tómate el fin de semana como cualquier otro fin de semana y el lunes empieza a tus actividades, tu nueva tu nueva misión a partir del lunes ya no es tu empleo sino emplearte eh, prepara tu digo no sé a qué nivel de empleo estés pero si necesita el nivel de empleo que requieres eh, es este administrativo y requieres una hoja de vida o currículum o un portafolio de trabajo, lo que necesites para eh, buscar empleo en tu sector y a tu nivel. Empieza el lunes. <coughs> en el proyecto de Seminarios de Contratos Inteligentes de, de las cadenas, ¿cómo ves el futuro de XRPL? No tengo idea que es eh, XRPL, pero si tiene que ver con Ripple, no me interesa demasiado, francamente. En muchos países están dando la confianza y apoyo. Eh, eso me parece sospechoso. <risa> eh, la, el hecho de que el Foro Económico Mundial esté tan entusiasmado con Ripple me hace sospechar. Prefieres vender las palas, es que no confías en el oro. No eh, lo que creo que es, es más sostenible, predecible, aunque, <coughs> ¿cómo explicarlo? De toda la gente que busca oro, muy poca gente <coughs> encuentra oro. Pero toda la gente que busca oro necesita una pala. Vamos a ponerlo en esos términos. Ulises nos está viendo en Odyssey también. ¿Comprado cannabis en los dispensarios en California? Eh, no. Tiene... ¿Cuándo estuve en California en la última? ¿En el 2013? Sí, creo que en el 2013. Pero no, no tengo ninguna experiencia en los dispensarios de cannabis en California. Apenas se anda legalizando en California. Eh... No sé, hay muchos estados que ya hay eh, dispensarios para, bueno, dependiendo de cada, de cada estado. En algunos estados como Illinois, por ejemplo, es eh, legal para uso recreativo. Me parece que Colorado también es para uso recreativo. Eh, otros estados como Oklahoma, Arkansas, eh, es para uso médico. Es una varía mucho de estado a estado. La, aun cuando la clasificación federal de la marihuana sigue siendo droga del eh, título 1, Schedule 1, eh, que es prohibida, sustancia prohibida, a nivel estatal hay algunos estados eh, que lo han aprobado, me parece que eh, Oregon también es para uso recreativo, cada estado tiene su propia legislación. Algunos hay prohibición total, en otros son prohibiciones para uso eh, recreativo, en otras para uso médico, etc. Está repleto de tiendas de mota como Oxxo. Sí, hay, hay muchos lugares donde es así, eh, que me parece bien. Digo, me parece bien que en lugar de ir a la, a la farmacia para comprar medicamentos de Pfizer, pues que se vayan a, al dispensario a Cochrane en Vitoria. ¿Qué tal? Buenas noches, bueno, madrugadas. No. Dos. Ah, no son las nueve. No es tan tarde. Los que, a pesar de tener un Tresor y sus claves privadas, es que debemos tomar medidas preventivas ante los inmin las inminentes regulaciones. Eh. Depende mucho de cómo llegó, eh, cómo llegaron esas criptomonedas a ese Trezor. Eh, de eso va a depender la, las medidas que tienes que tomar. Eh, tengo un seminario muy extenso sobre privacidad. Eh, chécalo, eh, se llama Reseteo 2021. Eh, también hay otro seminario de OPSEC y criptoactivos que es más el la parte práctica operativa de la seguridad informática, eh, la seguridad física, la seguridad patrimonial. Entonces, no hay, no hay una, sola, una sola cosa que debas hacer. Eh, es una serie de prácticas que vas implementando eh, cuando estás involucrado en el sector eh, en el que tú tienes la custodia de tus propios activos. ¿Cómo puedo abrir los ojos y la mente? Leyendo. Leyendo es una buena forma de hacerlo. Es un simple... Simple login y text verified, mail y número de teléfono, seudónimos. Eh, no, César Augusto, Galeana, ¿qué tal? coca no me termino de creer esta subida de BTC. Sea duradera en el corto plazo, no pinta bien. Generalmente cuando, cuando sube eh, muy rápido en muy poco tiempo, generalmente la bajada es, es igualmente muy rápida en poco tiempo. Eh, por eso prefiero las subidas más graduales. Eh, ¿En qué se refieren cuando dicen una persona mente abierta? Generalmente el término se refiere a alguien que eh, no permite que sus prejuicios eh, nublen la ponderación de posibilidades distintas a las preconcebidas. Es decir, puedes independientemente de lo que crees o, eh, o de lo que eh, te han inculcado, estás eh, dispuesto a evaluar los méritos de ideas distintas, aunque esas ideas sean antagónicas a tus creencias o a tus eh, ideas preconcebidas o preestablecidas. Es básicamente honestidad intelectual. Cuando eh, te enfrentas a una idea nueva y evalúas los méritos de esa idea, aun cuando esa evaluación o, o la propia idea sea contrario a lo que ya crees o a lo que ya crees que sabes o a, a lo que ya piensas respecto a un evento. Pero es honestidad intelectual, básicamente. Eh, no, es que no, tenga, no es que no tengas prejuicios, es que, digo, es, una, es parte de la condición humana. No podríamos haber llegado a este punto de evolución sin, sin prejuicios. Eh, la cuestión es que no, no permites que tus prejuicios interfieran eh, o impidan la evaluación de los méritos de nuevas ideas. Pero esa idea, cumbaya, de que vamos a construir un mundo sin prejuicios, la única razón por la que la humanidad llegó a este punto de sofisticación y de evolución biológica es por los prejuicios. Si tuviéramos que en, Juzgar, que, que digo, el, el prejuicio es eso, es una, una conclusión previa al proceso de juicio o evaluación. Sin eso eh, no habríamos pasado de ser una tribu de neandertales. Ese prejuicio nos permite tomar decisiones, sintetizar la información que estamos percibiendo y tomar decisiones para mitigar nuestro riesgo. Eh, no es que no. No es, no, es, no es fundamentalmente malo el tener prejuicios. Lo malo es cuando esos prejuicios te impiden eh, eh, establecer el proceso de juicio de una situación, persona o circunstancia. Los prejuicios por sí mismos no son malos, eh, son necesarios para nuestra supervivencia. Ah, ok, que Satoshi está ocupada poniendo huevos, así es que hoy no va a haber Prueba de vida de Satoshi uh, Mi primo Juan publica transacciones a través de su nodo de Bitcoin ¿Qué riesgo existe de que la Lolita Española sepa que estas Que estas han sido publicadas por él Si no tiene un VPN ¿Es posible? Eh, no, no como información general Pero si por alguna razón entras en su radar, es perfectamente posible que, que vinculen la propagación de una transacción con tu dirección IP. Por eso recomiendo una VPN. Pero sí es perfectamente posible. Eh, la otra opción es que empieces a utilizar Tor. Con eso... Eh, la propagación de la transacción no está vinculada a tu dirección IP. Podrían hackear a Ledger y lanzar una actualización desde la página oficial. El actualizar se exponga, se exponga las llaves privadas o las envíe a algún sitio. La posibilidad es muy remota. Eh, lo que podría hacer no, no extraer las llaves del dispositivo, eso no lo podría hacer. Lo que podría hacer es eh, modificar algún parámetro que te haga firmar transacciones eh, que no, no coinciden con lo que estás realmente enviando. Eh, ese sería el, el vector de ataque que se me viene a la mente cuando modificas el, el firmware o una actualización. Generalmente, las actualizaciones de Layer son en el Layer Live, no en el dispositivo. Esa sí sería más, más probable que pudiera sufrir un ataque en la actualización de la interfase. Pero tus llaves, a menos, que tú no, eh, a menos que tú firmes una transacción o escribas las palabras de recuperación, no hay forma de que remotamente extraigan. La, los datos te pueden engañar y Metamask es famoso por eso, por eh, falsear transacciones donde lo que te aparece en el dispositivo no corresponde a lo que aparece en la pantalla. Y de esa forma mucha gente ha perdido dinero. Por eso el, el hábito de verificar dos o tres veces, las veces que sea necesaria, que la dirección completa de la transacción o del contrato con el que has, estás interactuando corresponde exactamente a lo que estás viendo en la pantalla. Eh, sería un posible ve vector de ataque, pero creo que no sería muy efectivo y tan no sería muy efectivo que nadie lo ha hecho. Leyer ha, ha sufrido un montón de ataques, pero ese vector de ataque no lo han, hasta ahora nadie lo ha explotado y asumo que es porque no, no sería muy, muy efectivo en donde vivo. Vivo en, en Estados Unidos. ¿Cuál alternativa me recomiendas para realizar staking de Harmony One? Sabiendo que no dispongo de un Trezor o layer en este momento. Pues la que sea. Digo, si no tienes un layer, pues lo que sea. Pero. compro un layer, A un Trezor. ¿Cómo entraré el en Real Estate en la web 3.0? ¿Cómo hablan de...? Que hay oportunidades ahí. Sería para transferir dinero. O hacer contratos token. Eh, real estate. En la web 3.0. No hay una definición técnica. De qué es la web 3.0. Es más un término de marketing. Eh, que mucha gente está utilizando. Igual que era el metaverso. Y que en su momento fue el blockchain y demás. No hay realmente una especificación técnica. Eh, el real estate. Dependiendo a quién, a quién escuchas, por ejemplo, hay algunos ecosistemas en el que el real estate de la web 3.0 son las propiedades eh, que tienes como creador de contenido en las que publicas. Hay otro para otros que son las posesiones en el entorno de videojuegos, por ejemplo. Hay otros que el real estate es una simulación eh, tipo Second Life de los mundos virtuales. Entonces, como no hay una definición técnica clara de qué es la web 3.0, qué es el real estate análogo en la web 3.0 es también, dependiendo del, del eh, contexto o, o del ecosistema en el que estés involucrado, va a tener distintas interpretaciones. Más que nada me refiero a cuando estén en Wallet como Metamask. Creo que ahí solo nosotros tenemos el poder de la privacidad. No todas las monedas son iguales. Eh, por ejemplo, eh, Bitcoin tiene el modelo de inputs y outputs, entradas y salidas. En el que cada entrada y salida tiene una identidad uh, independiente de todas las otras entradas y salidas en la red. En el caso de Ethereum, por ejemplo, Ethereum tiene un modelo de cuenta, donde todas las transacciones están vinculadas a una sola cuenta. En términos de privacidad, depende de qué es lo que estáis haciendo, depende de qué es lo que tengas. Eh, hay muchísimas variables de, que van a determinar qué tan expuesto estás. Si toda tu actividad es en Ethereum y encima tienes tu, tu dominio .eth o punto .crypto, realmente no hay, no hay ninguna expectativa real de ninguna privacidad. Porque todo está vinculado, toda tu actividad está, está vinculada. En el modelo de UXTO, Inputs y Outputs de Bitcoin, con ciertas prácticas eh, puedes mantener desvinculada tu actividad. Donde unas transacciones y otras no están necesariamente vinculadas. O sea, sofisticación de la sociedad te refieres a la sociedad de... Que se ha mencionado que está enferma Entonces estamos perdidos eh, No, definitivamente Con todos los problemas que hay Con todas las eh, Las adversidades Que estamos eh, Enfrentando en este momento El caos Definitivamente Estamos mejor eh, un, Una persona Inclusive muy pobre En el siglo XX vive O en el siglo XXI que ya estamos en el siglo XXI vive mejor que una persona en extrema pobreza en prácticamente cualquier otro eh, momento en la historia. Eh, la expectativa de vida, por ejemplo, eh, como humanidad hemos hecho un progreso enorme en, en términos de, de sanidad, de longevidad, de reducción de mortalidad infantil, del sufrimiento en general. Eh, Todavía en el siglo XVII eh, la gente se moría por una infección en las muelas, por ejemplo. Eso ya, digo, sucede en algunos lugares todavía. No, no toda la humanidad ha alcanzado el nivel de sofisticación al mismo tiempo, pero en general la, las condiciones de vida para la persona promedio en el planeta son órdenes de magnitud mejor de lo que han sido en, en la mayoría de los siglos anteriores. Hoy todavía sucede, repito, hay, hay lugares que, que se han quedado rezagados de este progreso, pero en la mayoría de los países eh, los índices de, de mortalidad infantil han, han, se han ido reduciendo, la salud general de la población, la expectativa de vida, eh, el, simplemente el, el hecho de que tú puedas tener conocimiento de que hervir el agua antes de, de, eh, de usarla no te va a impedir que tus hijos se mueran de una diarrea, eso ya es un es un progreso enorme. Entonces, eh, en general, sí tenemos muchos problemas, tenemos sociedades extremadamente enfermas, eh, llevamos un, un, un ritmo de autodestrucción muy acelerado, pero eso no quiere decir que no hayamos eh, logrado enormes progresos como, como género humano eh, en los últimos siglos. Sobre leyes, sabemos que es una empresa centralizada, le roban el software, ¿tendremos, ¿tendremos problemas con las semillas? No. Mientras tú tengas posesión de esa combinación de palabras eh, y solo tú la tengas, no vas a tener problemas. Ahora, en la medida que va creciendo tu exposición en la medida que va creciendo tu patrimonio, las soluciones que vas a requerir son más sofisticadas. Eh, si tienes todos los ahorros de tu vida en un layer, eh, va a ser una mala idea. Eh, necesitas, si todo tu patrimonio está en, en ahí, necesitas un esquema un poco más sofisticado, a lo mejor un esquema multifirmas en el que el layer sea solo una de las firmas requeridas para mover fondos, por ejemplo. A nivel de que va, va creciendo la relevancia de ese patrimonio, vas a requerir mayores niveles de seguridad. De la misma forma que eh, si tienes un reloj Casio de 20 dólares, pues no vas a tener una caja fuerte para tu reloj. Pero, pero si empiezas a coleccionar relojes y esos relojes cada vez valen más, pues a lo mejor vas a tener una caja de seguridad o vas a empezar a tomar otras medidas proporcionales al nivel de importancia que tiene eso en tu patrimonio. Pero lo mínimo, mínimo, mínimo que recomiendo es una cartera en hardware para lo que quieras eh, guardar. De ahí ya se va incrementando el nivel de un año del 11 de septiembre. Eh, ¿sí? Ah, la hacienda española no tiene tantos recursos como imaginamos para el control de las transacciones cripto. No sé, no, no me confiaré en eso porque no se requiere que, que tengan un control de las transacciones. Lo que se requiere es que en el momento que ordenen una auditoría o que por cualquier razón eh, entres en su radar, tienen todos los recursos para perseguirte hasta el agotamiento. Si no, pregúntenle a Shakira o quién es la que Deben no sé cuántos millones. No importa cuánto dinero tengas, si, si hay un burócrata de medio pelo que está obsesionado con hacer justicia. Olvídate. Los cajeros de BTC te permiten hacer transacciones en tiempo real. No. No. Generalmente hay un periodo de confirmación. Mensaje de nuestro moderador que nos recuerda que... Criptomonedas TV no te vamos a contactar en privado, no vamos, no tenemos airdrop, eh, no tenemos, no te vamos a pedir que mandes Ether a una dirección y que te regresamos más. Esas son estafas. Si los teléfonos iPhone no son de código libre y no se puede extraer su código, ¿cómo podemos saber que no guardan nuestras conversaciones o algo así? Asume que sí las guardan. Esa es la, esa es la, la realidad del mundo actual. No asumas que no te están escuchando, asuma que te están, asume, perdón, que te están escuchando. Asume que todo lo que comuniques eh, vía electrónica es susceptible de intercepción, de almacenamiento y de manipulación para uso futuro. Si operas desde esa premisa, te quitas muchas, eh, una, una enorme necesidad de estar verificando, eh, Aplicación o dispositivo por dispositivo Asume que Están activos, que no tienes control No puedes apagar el micrófono eh, El aparato está interconstruido Está sellado, no le puedes Cambiar la batería, no tienes acceso al interior No tienes acceso al software Entonces asume que El aparato, que no, no es tuyo No tienes 100% control Por cierto, saludos a nuestros Amigos de la NSA que siempre nos Escuchan, el mercado verde será el FOMO de Ethereum 2.0 no sé, no chequé, no, no tengo, vaya, ni siquiera tengo aquí Ethereum en mi listado de, en mi target list, no sé, no sé ni en cuánto está Ethereum, este, no sé si también subió, o si subió en la misma proporción, pero, honestamente no lo creo, están moliendo desechos plásticos para darle de comer a los cerdos en varios estados de Estados Unidos, recordé a los chivos y, cab y cabras se comen de todo ese plástico, ¿lo procesan bien los animales o se quedan rastros en la carne que comes? No tengo idea, eh, asumiría porque, digo, no, no con, particularmente con el cerdo no consumes las vísceras, entonces no, no estoy muy seguro que el aparato digestivo de los cerdos lo eh, digeriría al punto de que hayan, lo que le llaman microplásticos eh, en el tejido muscular. No lo creo, pero puedo estar equivocado. Y en general las vísceras, de eh, particularmente del cerdo industrial, aquí no se consumen. Entonces, pues no sé, me parece lamentable y una práctica que raya en lo criminal, pero... No sé qué tanto afecte al producto final. Me di cuenta el otro día que puedes crear una cartera Metamask directamente con Tresor, sin las 12 palabras. Sí, conectas el Tresor y la cartera. Las llaves privadas que controlan esa cartera están en el Tresor. No están en la extensión y no están expuestas en Internet. ¿Cómo ves invertir en BTC contra in invertir en SP500 a, a largo plazo? Eh, depende de qué es lo que quieres hacer eh, Si lo que quieres es ganar dólares El SP500 puede ser un buen vehículo No todavía Creo que todavía no hemos visto el fondo del SP500 Pero en el largo plazo puede ser una buena alternativa Para acumular dólares Si eso es lo que quieres eh, A mí me interesa ser libre Entonces por eso Bitcoin es mi, mi prioridad en términos de retornos, eh, los retornos de BTC en los últimos 10 años han sido órdenes de magnitud mayores que los retornos del SP500. Así es que depende de qué quieres hacer. Inés Gómez Montt le fue como en feria con Lolita y está prófuga. Ah, no sé quién es Inés Gómez Montt, pero no sé. Mi ¿Qué era? Creo que si era Shakira o alguien, alguien así o no, un futbolista, también un futbolista, no sé, no, no me acuerdo quién era. pero Entonces cuando hay una caja negra que no haya acceso al código y no está bajo mi control, debo asumir que está escuchando o guardando mis datos, como las VPNs que son cajas negras y no están bajo mi control. Eh, no exactamente. Pero puedes, puedes hacer esa premisa, puedes operar bajo esa premisa. Para mí es un poco, va un poco más allá de lo necesario, pero puedes operar bajo esa premisa de que todo lo que no, eh, que no puedes verificar asume que está comprometido. Esa es una premisa válida para operar. ¿Cómo funcionan esos servicios de custodia de semillas como Casa Holder? Eh, no custodian las semillas. Lo que hacen son mecanismos multifirmas en los que ellos tienen un respaldo de las llaves necesarias. Entonces, por ejemplo, si tienes un esquema multifirmas que requiere dos de tres firmas. Eh, el problema es que si requiere dos de tres firmas y tú pierdes una de las llaves, ya no puedes firmar transacciones. Es como si perdieras todo. Entonces eh, Casa HODL guarda una de las llaves. Por sí misma, esa llave no es suficiente para mover los fondos. Pero de las tres llaves necesarias, tú controlas dos. Casa HODL tiene un respaldo. Entonces, en cualquier momento, si a cualquiera de las dos que tú tienes les pasa algo, eh, Casa HODL puede eh, proporcionar la tercera llave o la segunda llave para la transacción multifirmas. Ese es uno de los servicios eh, que ofrecen. Aparte de cripto, ¿sería bueno invertir en agricultura de arándanos o cannabis o esperar el final de la deflación para invertir en la bolsa? No sé, con lo que he visto en los últimos años, creo que eh, mi, mi prioridad estaría en activos duros. Eh, la bolsa honestamente, a lo mejor exposición a algún sector en particular y demás, pero pero creo que en, en, en el futuro, en las próximas dos décadas, los activos duros van a, van a dominar. Aleja del Zetna, y se escapa, si seas famoso o no. Se eventualmente, digo, dudo mucho que vaya a ir a la cárcel, aunque sigue siendo una posibilidad. Eh, dudo mucho que vaya a ir a la cárcel, como tú y yo iríamos a la cárcel. O sea que la fama puede que no les permite evadir las consecuencias del, del todo, pero es una... Una... Eh, el propósito de agravante Atenuante. Atenuante. Tener tokens en Tresor Suite me parece una buena idea de seguridad y privacidad. Pero en el escritorio, tener las llaves privadas en el Tresor. No necesariamente porque el Tresor Suite está utilizando los servidores de, de Tresor. Entonces... Como privacidad, no esperes demasiada privacidad. El uranio está a la alza y tierras raras. Eh, sí, creo que los activos duros, todo lo que es la, la industria extractiva, los recursos naturales, eh, creo que allí es donde, donde se van a hacer las fortunas eh, en la próxima recesión. No tanto en los activos en papel. La bursi, bursatilización es un proceso posterior. No veo los del Club de la Próstata Inflamada, pero vamos a hacer anuncios eh, Fontan FM, aquí puedes Escuchar el podcast y ganar Satoshis eh, Busca el podcast de La versión grabada de Criptomonedas TV En Fontan FM Y te permite ganar Satoshis Por escuchar nuestro podcast eh, Chécalo También te recuerdo mañana Sábado y domingo tenemos el primer módulo del Seminario de Contratos Inteligentes. Eh, vamos a hablar de la historia brevemente de los contratos, definiciones y conceptos básicos, la arquitectura, herramientas de desarrollo, diseño y modelos, el deployment, demos y ejercicios y evaluación. El seminario, eh, este es el primer módulo. Vamos a ir avanzando con eh, el, eh, el objetivo de crear un grupo de desarrolladores competentes. Entonces, este es el primer módulo. Este es lo más básico de los contratos inteligentes. En el seminario de octubre eh, vamos a entrar ya más de lleno a hablar de eh, el desarrollo, los procedimientos, lenguajes, etcétera, de contratos. Pero este módulo, este primer módulo, es el módulo de introducción al tema de los contratos inteligentes, la arquitectura, y eh, va a estar bastante bueno. Llevo buen, buena cantidad de horas eh, preparando el material. Así es que me gustaría que lo aproveches y que nos veamos mañana en el seminario. Eh, el registro se cierra hoy a la medianoche, hora del Centro de Estados Unidos. Si quieres participar, todavía te quedan un par de horas para que te registres en el seminario de mañana. Eh, también te recuerdo intercambios cripto a cripto sin KYC en el exchange de Criptomonedas TV. Y toda la información sobre la actividad de Sarga, los pools de staking, pools de minería, el OTC Trading Desk y todos los proyectos en los que estamos involucrados están en la página de sargachet.cloud. Eh, Chécala. Y ya, activos duros y las empresas tecnológicas buenos proyectos, sí. Si la industria eh, minera es lo más rentable en los próximos años, los países deberían nacionalizar todos sus recursos antes de que los fondos buitre lo roben todo. Eh, depende de qué países. En, en muchos países el, los recursos naturales ya son propiedad de la nación y son los gobernantes los que eh, determinan el régimen de concesiones o quién lo puede explotar. Eh, México, por ejemplo, desde 1917 a pesar de que el cuatrero dijo que que iban a nacionalizar el litio y toda esa basura de propaganda barata. Desde la Constitución de 1917, todos los eh, recursos del subsuelo son propiedad de la nación y es el Estado el que determina los términos y condiciones para las, la extracción de esos recursos naturales. Muchos países tienen, eh, eh, vaya, un... un Manejo similar en sus constituciones. Los fondos buitres no pueden ser fondos buitres sin la colusión de políticos corruptos locales. Y esa es una, una verdad que a, a mucha gente le incomoda, pero no hay, no hay buenos y malos. El, los, los gobiernos locales no son los buenitos y, y los extranjeros buitres son los malitos. No funciona así. Estas empresas, las empresas que van y depredan los recursos naturales y contaminan, lo hacen en colusión con los gobiernos locales. Entonces, esos que dicen tener la custodia o, o el, eh, la responsabilidad fiduciaria de proteger, y todo esto entre comillas para los del podcast, de proteger los recursos naturales, son los principales corruptos y corruptores y corrompidos de, de ese sistema. Entonces sí, lo nacionalizan y después lo que sucede es que corrompen a los gobiernos locales y los gobiernos locales dejan que las empresas hagan eh, lo que quieran. Entonces ojalá fuera una solución, pero la realidad es que no, 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 no resuelves nada con eso. Es una de las razones por las que los procesos de concesiones y licitaciones rara vez son transparentes porque están coludidos. Las 5B son activos duros. En eh, ¿sí? el caso del de Bitcoin el que va preso por accidentalmente hacer peer-to-peer -peer con fondos sospechosos, eso se puede solucionar haciendo varias operaciones con montos bajos en vez de un gran volumen de OTC. Con eso lo puedes mitigar, eh, pero se incrementa el costo por transacción. Esa es, esa es la cuestión. Puedes mover relativamente barato, digamos, 100 mil dólares. mueves 100 mil dólares de una cuenta a otra, compras 100 mil dólares en Bitcoin. Una sola transacción va a ser mucho más eficiente que tener que hacer 20 transacciones eh, eh, o 50 transacciones o 100 transacciones. Por cada transacción estás incrementando la fricción. Entonces, lo puedes hacer, sí. Lo, lo mejor es que... Eh, Empiezas a establecer relaciones, que operes con montos pequeños y, y una vez que tienes ya relaciones establecidas, entonces sí, empiezas a, a operar en volúmenes más grandes. Pero sí, Mark Reisen, que lamentable, no ocupo un banco para meter lana. En vez de zapatos, vacas guardo en las cajas. No sé, suena como a narcocorrido, no sé si sea. No sé, no sé si sea de tu propia inspiración. ¿Probaste el PinePhone que tiene switches para WiFi cámara, micrófono, etcétera? Eh, no, no lo he probado. En Colombia, al contrario de México, la narcoderecha se dedicó a vender drogas, mientras por el otro lado regalaron el petróleo, el oro y todos los recursos que dan liquidez a las multinacionales. No sé, digo, son los gobiernos. Eh, entiendo tu. Tu perspectiva del metaverso, que crees que solo un lado del espectro político es malo y los otros son buenos, no funciona así. Es una lucha por el poder, tan corruptos unos como otros. Ese es parte del problema. Que no hay, no importa en qué espectro ideológico te encuentres, porque digo, el, el caso de Venezuela es el mismo caso. Venezuela tiene cantidades enormes de petróleo y se ha utilizado eh, en colusión con empresas chinas y empresas rusas, eh, empresas extranjeras, corrupción, se ha, se ha utilizado únicamente para enriquecer a la clase política. Y eso no importa si el gobierno es de derecha, de izquierda, están depredando los recursos nacionales para beneficiar, beneficiar al grupo en el poder. Es una realidad que, que va más allá de la afinidad ideológica. Eh, la narcoizquierda, como análogamente podría llamarse, ha hecho exactamente lo mismo. Entonces, no son mejores. Vaya, los países latinoamericanos que tengan la extracción de litio van a acabar siendo como una especie de cartel. Ellos van a poner el precio de la energía. Pues, si tienen la fuerza para, para defender su litio, muchos operadores eh, te pagan así inversiones, intercambios, montos bajos y cuando haya confianza como dices lo hacen por un monto alto es cuando te roban sí puede suceder eh, pero algo algo que en general los estafadores no tienen es paciencia eh, a menos que, que te estén eh, que el ataque sea dirigido o sea que, que seas una víctima identificada y que sea una operación organizada en tu contra fuera de eso los estafadores en general no tienen paciencia entonces si quieren que todo sea rápido y, y, y necesito que sean 24 horas y te ponen la presión del tiempo si tú controlas los tiempos generalmente vas a, a repeler a la mayoría de los estafadores los otros como dices nunca gobernaron Colombia, ya llegaron si es que dale su oportunidad y vas a ver que va a ser exactamente lo mismo eh, el poder corrompe. De lo mismo que, según tú, fue obra de. o resultado, consecuencia de el, la afinidad ideológica de los gobiernos anteriores, te vas a dar cuenta que no, que van, van a ser exactamente iguales. Nada más que ahora con, con un. este. con una guarnición izquierdosa, pero los problemas son estructurales, no, no ideológicos. Tejer el litio van a tener que comprar armas a China o a Rusia y defenderse del régimen gringo. <risa> Volvemos al punto. Eh, no hay buenitos, no son los China y Rusia no son los buenitos. Eh, una de las razones por las que eh, el narcodictador maduro se ha mantenido en el poder en Venezuela es por el apoyo de, eh, de Rusia. El grupo Wagner, un grupo de mercenarios rusos, estuvo asesorando a, a los altos mandos del ejército venezolano. Eh, en otras palabras, Rusia estaba protegiendo sus intereses. China tiene eh, intereses en Venezuela. No son los bonitos y, y, y los gringos son los malos, eh, como lo hemos mencionado la, el, la geopolítica es un juego en el que... Imagínate un juego de póker en el que todos están haciendo trampa. Hay buenos jugadores, hay, hay, hay buenos jugadores, buenos en el juego de hacer trampa, y hay malos jugadores. Pero esa idea de que infantilizada de la política global como los, los buenos y los malos eh, no contribuye mucho al... Progreso del, del disco de energía hidroeléctrica y nuclear serán más ecológicas y a la vez en vez de solar y baterías eh, más ecológica. La hidroeléctrica, sí. El problema con la hidroeléctrica es que es muy ineficiente. Es decir, el, la conversión, considerando la entrada y la salida neta de energía, es muy ineficiente. Primero, y segundo. La hidroeléctrica tiene la dificultad geográfica. No puedes construir una planta hidroeléctrica donde la necesitas, sino la construyes donde hay un, un cauce o una corriente lo suficientemente fuerte para que pueda generar energía. Generalmente esto lleva al problema del transporte. Tienes que mover esa electricidad a donde se necesita es una de las razones por las que en su momento era tan rentable minar Bitcoin en China, porque había hidroeléctricas que no tenían la red de distribución, entonces estaban generando la energía, pero esa energía se desperdiciaba porque no había dónde mandarla, no había la red eléctrica necesaria para aprovechar esa energía, entonces los mineros estaban haciendo negocio redondo porque... Estaban utilizando energía que nadie más podía utilizar. Entonces la hidroeléctrica tiene esa desventaja que generas la energía en el punto donde puedes generarla, pero después tienes que transportarla y para eso necesitas la red eléctrica. Y por, por definición, por la inclinación, por características geológicas, generalmente las hidroeléctricas están en lugares remotos o apartados. Después hay que transportar esa energía. En la una... hay dos, dos eh, componentes y creo que en términos de torres de enfriamiento la tecnología ha avanzado a pasos agigantados Oye, uno de los problemas de, las, eh, de la energía nuclear era el enfriamiento eh, para mantener el reactor nuclear a una temperatura operativa necesitabas torres de calentamiento eh, torres de enfriamiento perdón y las descargas de esa agua a una temperatura mucho mayor que los cuerpos locales generaron muchísimos problemas eh, en los ecosistemas locales. Porque tienes una serie de, de especies eh, de vegetación que han, que han evolucionado, se han adaptado para cierto rango de temperaturas en el agua y de repente empiezas a descargar agua, empieza a subir la temperatura y empiezas a producir una serie de, de problemas en los ecosistemas locales. En los últimos 20 años, la tecnología de las torres de enfriamiento se ha incrementado dramáticamente y ya, salvo casos de negligencia, la realidad es que ya no ves contaminación de ese tipo eh, en prácticamente ninguna industria. Entonces, eh, creo que sí pueden ser muy buenas alternativas. La otra razón es que a diferencia de, de la energía eólica, por ejemplo, y la energía solar, es que estas dos fuentes, la energía hidroeléctrica y la nuclear, son fuentes de generación continua. Eh, tanto la energía eólica como la energía solar se genera in en intervalos. Entonces no puedes mantener un suministro constante de, de electricidad y tienes que modular ese consumo y tienes que almacenar la, eh, eh, la energía. La, la energía eólica y solar creo que funcionan muy bien a pequeña escala, lo había mencionado el otro día. Para una red eh, extremadamente compleja que, re, que necesitas eh, mantener un suministro constante, no creo que sea una alternativa que haya de, se haya desarrollado al nivel necesario a pequeña escala funcionan muy bien la energía eólica la energía solar eh, funcionan bien para una red eléctrica como complemento pueden funcionar no son los bonitos pero te venden armas pues no sé no sé si has leído cuál es Rusia y China siguen vendiendo armas eh, venden la, Rusia la acaba de vender de vender vender perdón un sistema de misiles tierra-aire a la India, por ejemplo. China ha exportado millones y millones y millones de armas ligeras en el mundo. Entonces, son los principales productores de armas. Los principales exportadores de armas y productores de armas son Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Inglaterra y Alemania. Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU viendo sabroso. Los venezolanos comen carne todos los días y la gasolina 5 centavos. Esas son las noticias de nuestro corresponsal en el metaverso, que los venezolanos viven a todo lujo. En fin, así sucede en el metaverso, la realidad alterna. Y con eso terminamos. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes Miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share todo eso. El domingo no te pierdas nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para el resumen semanal del domingo, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. También el lunes no te pierdas la transmisión en vivo. El lunes vamos a anunciar el nuevo pool de staking de Sarga y eh, mañana y el domingo tenemos actividad seminario, el primer módulo del seminario de contratos inteligentes y creo que ya por mi parte es todo, gracias ya hasta la próxima